0: اگلی حدیث ہے حدثنی محمد ابن بشار حدسنا غندر حدثنا شعبہ انساد اعلی سمے تو ابا امامتا اعلی سمع تو ابا سعیدری ہی ردی اللہ انہ یقول امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے کہا کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے کہا میں نے ابو امام سے سنا اور یہ صحابی ہیں تو ابا سعید کہ میں نے ابو سعید الخدری سے سنا رضی اللہ عنہ آپ کہتے نسل اهل قریظه على حكم سعد بن معص اهل قریظه جو تھے یعنی یہود کا یہ جو قبیلہ تھا یہ اپنے قلعے سے اتر आए انہوں نے سرنڈر کیا 7 بن معاذ کے حکم پر ان کے فیصلے سے راضی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد کو بلا بھیجا جنگ خندق میں ایک تیر لگا تھا ان کے بازو میں جس سے ان کی رگ پھٹ گئی تھی اور بہت خون ضائع ہو گیا تھا اگرچہ وہ زخم ابھی کچھ مندمل ہوا تھا لیکن آپ کے حکم پر وہ سوار ہو کر بنوق رضا کے پاس آ گئے فطا اللہ وہ پر سوار تھے کون ساعد بن معاذ جی فلما دنا من المسجد جب وہ مسجد کے قریب پہنچے یہ کون سی مسجد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کئی دن تک محاصرہ کیا تھا بنو قریظہ کا تو نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے لیے ایک جگہ کو مسجد قرار دے دیا اپ نے کیسے اندازہ کریں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے اور اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے تو یہ اس مسجد کی طرف اشارہ ہے کہ اپ مدینہ میں ہوتے تو بھی مسجد ہی بنیاد ہوتی مرکز ہوتا باقی تمام کام کرنے کا اور یہاں بھی آپ کو نہیں معلوم تھا کہ محاصرہ کب تک جاری رہے گا لہٰذا وہاں بھی ایک سینٹرل پلیس بنا لی جس میں نماز بھی ادا کی جاتی تھی اور باقی فیصلے بھی کیے جاتے تھے تو وہ مسجد کے پاس آ کے اتری قال انصاری تو جب ان کی سواری پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تم ہو لکھم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کا استقبال کرو او خیرکم یا اس کے لیے جو تم میں سے بہتر ہے انسان یعنی ساد بنواز ان کے سردار بھی تھے اور ان کا ایک مقام تھا اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی تھی تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے بہتر انسان ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کا استقبال کرو فقالا تو وہ کہنے لگے یعنی ساتھ کہنے لگے کیوںکہ یہود نے کہا تھا کہ ہم ساتھ بن بنواز کا فیصلہ مانیں گے تو ساتھ بن بنواج نے کیا فیصلہ کیا فقال ہا الا نسل حکمک آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے قلعے سے اتر آئے ہیں فقال تو ساتھ بن بنواز نے کہا تخت لو مقاتل آپ ان کے جنگجور لوگوں کو لڑائی کے قابل مردوں کو قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا اور بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ تصبی در اور آپ ان کے بچوں کو اور عورتیں بھی شامل تھیں جس کا آگے مزید لفظ الگ بھی آئے گا ان کو قیدی بنا لیں کال قدئی تب حکمل آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا اللہ کا حکم بھی یہی اگرچہ آپ کو اللہ کا حکم معلوم تھا لیکن پھر بھی آپ نے حجت تمام کی یہود کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن انہوں نے خود سے ہی کہا کہ ساتھ بن مواصل کے ان کے حلیف تھے جاہلیت میں ان کے دوست تھے تو نے بڑی ان پہ تسلی تھی کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا اللہ نے ان کے دل میں وہی بات ڈالی کال قدیت بے حکم فرمایا تو نے وہی فیصلہ کیا جیسے اللہ کا حکم تھا ورب کال بے حکم اور شاید ہی الفاظ آپ نے فرمائے کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کے اللہ کی صفت یہاں بیان کی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ دن ان کا محاصرہ کیا رکھا ان پہ تیروں کی بارش ہوتی رہی نہیں بنو قراضہ پر اور مجبور ہو کر وہ بالآخر پھر قلعے سے اترے سعد بن محاذ جنگ خندق میں بہت ان کو زخم لگا تھا اور بہت کمزور ہو چکے تھے بہت ضعیف اور ناتواں تھے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس وقت تک میں نہ مروں جب تک بنو قرآہ کی سزا نہ دیکھ لوں لو ان کے, کے رسول کے ساتھ دھوکا کیا عمومن ہم پڑھتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے بادشاہ کا حکم تھا یعنی اللہ سبان العالی کا سات آسمانوں کے اوپر سے عرش پر سے تم نے اس کے مطابق یہ کی فیصلہ کیا اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے حد ثنا زکریہ ابنو ابیاحیہ حد ثنا عبد اللہ ابن حد ان ہشامشتا اور ادی اللہ قالت امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے زکریہ بنیاحیہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہا ہم سے هشام بن عروہ نے انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبید سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کہتی हैं आयशा سعد يوم الخندق خندق کے دن سعد رضی اللہ عنہ کو تیر لگا اسیب یعنی ان کے اوپر مصیبت آ ان کو زخم لگا رما رجل من قریشن وہ تیر سعد بن مواز کو مارا تھا قریش کے ایک شخص نے یقال قال حبان ابن الرق اس تیر مارنے والے کا نام کیا تھا حبان بن ارقا وہ حبان ابن قیس اور وہ حبان بن قیس بھی کہلاتا ہے من بنی معیس سبن آ مری لو جو بنو معیس بن عامر لو سے تعلق رکھتا تھا راہ اک ہلی اس نے جو تیر مارا تھا وہ آپ کے بازو کے وسط میں لگا تھا اکحل کہتے ہیں وسط الزراع یعنی کہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا اس میں یعنی اس کو ارق الحیات بھی کہا جاتا ہے اور نہر البدن بھی کہا جاتا ہے جہاں سے یہ بڑی رگیں گزرتی ہیں اس طرف سے فضرب بن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ تیمارداری کی جا سکے آپ قریب سے ان کو دیکھ سکیں دوسری روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی رفیدہ جن کا نام تھا وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی ایک سمجھدار خاتون تھی تو انہوں نے ان کا علاج کیا من قریب انتا کہ آپ ان کی اعادت کر سکے قریب سے فلم ما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ سے واپس لوٹے وداصل اسلحہ رکھ دیا وقت صلح غسل کیا فطاح جبریل علیہ السلام ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ون فضو من الغباری اور جبریل اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے آپ یاد ہے کہ جبریل بعض اوقت انسانی شکل میں آتے تھے اور ان کی شکل ایک مشہور صحابی سے ملتی تھی کسی کو ان کا نام معلوم دحیا yes. فقالا تو جبریل نے کہا قد ودا تلح آپ نے اسلحہ اتار دیا و اللہ ما ودعتو. اللہ کی قسم میں نے تو نہیں اتارا اخروج لہم ان کی طرف چلو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأینا؟ آپ نے فرمایا کس طرف کہاں تو آپ نے بنوا کی طرف اشارہ کیا جبریل نے. تو تشریف لائے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل اللہ حکم ہی تو وہ ان کے حکم کے مطابق نیچے اتر آئے کون اتر آئے گزر قلعے میں بند ہو گئے تھے نا تو وہ آ نیچے اتر آئے سرنڈر کر دیا انہوں نے فرد دلحکم علا ساد تو آپ نے فیصلہ ساتھ کی طرف لوٹا دیا کالف انکم تلل مقاتل اتوں ساتھ کہنے لگے میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو جو ہیں قتل کر دیے جائیں وہ انتس بن نسا اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں وأن تقسم أموالهم اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں قال هشام فأخبرني أبي أن عائشة أن سعد قال کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے والد نے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی أن سعدًا قال کے ساتھ میں اس وقت کہا تھا اللهم انك تعلم اے اللہ بے شک تو جانتا ہے انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر محبوب کوئی چیز نہیں کہ میں ان سے یعنی لوگوں سے تیرے راستے میں جہاد کروں ابو رسول کا اس قوم سے جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اور انہوں نے ان کو نکال دیا یہ کون ہے قریش یعنی قریش سے جنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادتی کی ان کو مکہ سے نکال دیا اللہم قد الحرب اے اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کر دی ہے جوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے بلکہ ہم جائیں گے تو وہ کہنے لگے انکان ابک یا من بے قریش ان پھر اگر قریش سے کوئی بھی جنگ باقی ہے کوئی چیز ابھی باقی ہے لڑنا وہ تو مجھے اس تو مجھے باقی رکھنا مجھے زندگی دینا حتا وجاہدی کا تھا کہ میں تیری خاطر ان سے لڑوں وہ ان کن تو الحربہ اور اگر الہ آپ نے جنگ ختم کر دی ہے فف تو اس زخم کو بہا دے وج المت فی تو میری موت اس راستے میں کر دے یعنی زخم کے ذریعے کر دے فن فجرت من ہی تو زخم پھٹ پڑا ان کے لبا سے لببا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے یعنی سینے کی طرف سے وہ زخم پھٹ گیا فلم یارو تو انہیں نہیں ڈرایا وہ فل مسجد خیمت من بنی غفارن اور مسجد میں بنو جفار کا ایک خیمہ تھا الد مگر اس خون نے گھبرا دیا یسیل وم جو ان کی طرف بہہ کے آ رہا تھا یعنی ساد کے خیمے سے نکل کر خون جیسے نالی میں پانی بہتا ہے نا ایسے ان کے جسم سے خون بہ بہ کر دوسرے خیمے کی طرف جا رہا تھا جو بنو غبار کا تھا فقالو یا اہل الخیمہ تھی وہ کہنے لگے اے اہل خیمہ ما حضل یا اطینا یہ کیا چیز ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے یہ کس کا خون ہے منقب علی تمہاری جانب سے فضا سعدن دمن تو یہ ساتھ تھے جن کا خون پوٹ کے بہرا تھا ان کا زخم جو تھا وہ اس میں سے خون فما تنہا رضی اللہ تو وہ اسی زخم کی وجہ سے پوت ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو اس بات کی یا اس حدیث کی جو مزید وضاحت مصرت احمد میں ہمیں ملتی ہے اس سے ذرا واقعہ آپ کو اور تھوڑا اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ساد رضی اللہ انہوں پر مشرقین میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقا تھا تیر برسانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ نشانہ روکو کہ میں ابن ارقا ہوں وہ تیر سعد رضی اللہ عنہ کی بازو کی رگ میں لگا وریب میں لگا اور اسے کاٹ گیا رگ کٹ گئی سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ عزاء سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک میری آنکھیں بنو قرضہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائے کیونکہ ان کے حلیف تھے دوست تھے اور ان کے دھوکے پر بہت ان کو تکلیف تھی انہوں نے کہا کہ بنو قریضہ کے لوگ زمانۂ جاہلیت میں ان کے حلیف اور دوست تھے بہرحال ان کا زخم بھر گیا اور اللہ نے مشرقین پر آندھی مسلط کر دی اور اللہ عزاجلہ اس لڑائی میں مومنوں کے لیے کافی ہو گیا کف اللہ المن القط اور اللہ طاقتور اور خوب غالب ہے اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ واپس چلے گئے مکہ کی طرف وہ یینا یعنی بن بدر اور اس کے ساتھی سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے مشرق مغرب سے بنو قرضہ واپس اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے اور اسلحہ اتار کر حکم دیا کہ چمڑے کا ایک خیمہ مسجد میں رضی اللہ عنہ کے لیے لگا دیا جائے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے ان کی خود کیئر کی خود ان کا خیال رکھا ان کو اپنے قریب رکھا اسی دوران جبریل علیہ السلام آئے جن کے دانتوں پر غبار اپنے آثار دکھا رہا تھا اور دوسری رواج میں کیا تھا سر میں بھی غبار تھا تو وہ جھاڑ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے اسلحہ اتار کر رکھ دیا اللہ کی قسم ملائکہ نے تو ابھی اپنا اسلحہ نہیں اتارا چلیے بنو قرآذہ کی طرف روانہ ہو جائیے اور ان سے کتاب کیجیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ پہنی اور لوگوں میں کوچ کی منادی کرا دی اور روانہ ہو گئے راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو غنم پر ہوا جو کہ مسجد نبی کے آس پاس رہنے والے پڑوسی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سے دہیا کل بھی گزرے تو وہ کس کو سمجھ رہے تھے دہیا اظہر جبریل کو رسول دہے کلبی کی ڈاڑی داغ اور چہرہ جبرائیل علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن قریظہ کے قریب پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہ محاصرہ سخت ہوا اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دو۔ انہوں نے ابو لبابہ بن عبد المنذر سے اس سلسلے میں مشورہ مانگا یہود نے تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے. اس پر وہ کہنے لگے ہم سات بن معاذ کے فیصلے پر عمل کریں گے اس پہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بن کے فیصلے پر اتر تو وہ اتر آئے آپ نے سات کو بلا بھیجا انہیں گھے پر سوار کر کے لایا گیا جس پر کجور کی چھال کا پالان پڑا ہوا تھا ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے اے ابو امر ابو امر کون تھے سات بن ماض یہ تمہارے ہی حلیف دوست اور جنگجو ہیں اور وہ جنہیں تم جانتے ہو لیکن وہ انہیں کچھ جواب نہیں دے رہے تھے میرے کچھ بول نہیں رہے تھے انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے دل میں ہی رکھا اچھا جب اس قسم کی گفتگو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنی رائے دے دیں اور اپنے غصے کا اظہار کر دیں اور اپنے جو پلانز ہیں ان کو پہلے سے ہی بتا دیں تو خاموشی اختیار کی لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا جو ان کا فیصلہ تھا ان کے دل میں ہی تھا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کر رہے تھے کیونکہ باتیں بس سنے جا رہے تھے جب وہ ان کے گھر کے قریب پہنچے یعنی ان کے گھروں کے قریب پہنچے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اب وہ وقت آیا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا قرآن مجید میں مومنوں کی کیا صفت آتی ملا یہ خاتون لا کہ وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے ابو سعید ہی کہتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ انہیں سواری سے اتارو عمر کہنے لگے ہمارا آقا تو اللہ, عز و اللہ ہے یعنی آپ نے فرمایا نا اپنے آقا کے لیے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ عمر اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ یعنی یہ سید کا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے فرمایا انہیں اتارو لوگوں نے انہیں اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے متعلق فیصلہ کرو سعد نے کہا میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جگجو افراد قتل کیے جائیں ان کے بچے قید کیے جائیں اور ان کا مال و دولت تقسیم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ وجل اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کر لیا ہے پھر سعد نے دعا کی اے اللہ اگر تو نے اپنے نبی سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا تو مجھے زندہ رکھ اور اگر تو نے اپنے نبی اور قراش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر لیا تو مجھے اپنے پاس بلا لے اس سے پہلے وہ کچھ تندرست ہو چکے تھے اور صرف ایک بالی کے برابر زخم دکھائی دے رہا تھا لیکن یہ دعا کرتے ہی وہ زخم دوبارہ ٹوٹ پڑا اور وہ اپنے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبی کے باہر لگوایا تھا حضرت آشا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر ان کے پاس تشریف لائے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں اپنے حجرے کے اندر عمر اور بکر کے رونے کی آواز میں امتیاز کر رہی تھی کہ دونوں رو رہے تھے اور ان کی جو سسکیاں تھیں اسے مجھے پتہ چل رہا تھے کہ کون کیسے رو رہا اور یہ لوگ اسی طرح تھے جیسے اللہ عز و جللہ نے فرمایا کہ آپ اس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں تو ساتھ کے زخم پٹنے کے بعد ان کے آنسو جاری ہو گئے القمہ کہتے ہیں کہ میں نے عشر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا امہ جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا قیفیت تھی یعنی وہ دونوں تو رو رہے تھے اس طرح تو آپ کیا کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی ڈاڑی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے یعنی عام حالات میں آپ کام رہتے تھے غم کے موقع پر بھی لیکن آپ کے چہرے سے غم کا اظہار ہوتا تھا لیکن آپ جانتے کہ ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کی وفات پر آپ کے آنسو بھی بہے تھے تو ایکسپشنل چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن یہاں عموم کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعد معاذ نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا اور پھر ظاہر کہ وہ شہادت کی موت چاہتے تھے اور پھر وہ چاہتے تھے کہ واقعی جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ہاتھوں مارا جاؤں اور اگر اب آئندہ انہوں نے نہیں آنا تو پھر یا اللہ میری موت اسی راستے میں ہی آ جائے مرنا تو ہے ہی تو اس سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو موت مانگنی چاہیے اصل بات یہ کہ انسان کو حسن خاتمہ مانگنا چاہیے ان کے خیال میں ان کے لیے حسن خاتمہ یہی تھا بند کہتے ہیں کہ تین دعائیں جو ہیں وہ انسان اپنے سجدے مانگا کرے اور اس میں ایک اللہ کا حسن الخاتمہ اللہ مجھے حسن خاتمہ ٹھیک ہے اور موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا کر حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہے لیکن یہاں سے صحابہ کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں کس مقصد کے لیے تھی اور ان کی موت یا مرنے کی چاہت کس چیز میں تھی اور وہ اپنے لیے حسن انجام کس چیز کو سمجھتے تھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں مدینہ میں موت دے اور اس کے بعد وہ مدینہ جاتے ہوئے ڈرنے لگتے ہیں کہ جائیں کہ تو شاید موت آ جائے گی ہماری جو دعائیں ہیں نا وہ بھی ایسی ہی ہیں یعنی ڈاوا ڈول یعنی اس میں ہم پورے شعور کے ساتھ نہیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم جذبات میں آ کے کوئی چیز مانگ بیٹھتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں خیال آتے کہ یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا تو پھر ارادہ تبدیل کر لیتے تو جو لوگ سچے ہوتے ہیں اپنے جذبوں میں اپنے ارادوں میں وہ پھر اپنے قول سے منحرف نہیں ہوتے علیہ ہوں فمن ہومن قدا نہ بہ امن بدلو تبدیلا یہ ایسے لوگ ہیں صحابۂ کرام جنہوں نے سچ کر اس بات کو جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا جو اللہ سے عہد کیا وہ عہد انہوں نے پورا کر کے دکھایا مَنْ قَدَى نَحْبَهُ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ومن ہوم کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں کا ہمارا وقت کب آتا ہے کہ ہم بھی اپنی سچائی کو ظاہر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں وہ بدلو تبدیلا انہوں نے اپنے عہد میں اپنے بیان میں, اپنی دعاؤں میں اپنی باتوں میں تبدیلی نہیں کی مشکل حالات تھے یا آسان تھے موافق چیزیں تھیں یا مخالف تھیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا ہم سب بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ مختلف باتیں سنتے ہوئے دل ہی دل میں ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں میں اللہ کی خاطر یہ قربان کروں گی اللہ کی خاطر اپنے بچے کو دین کی طرف لگاؤں گی ایسا کروں گی ویسا کروں پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں پھر کبھی کبھی کسی موقع پر ہمیں کچھ ایسی چیزیں پنچ کرتی ہیں ایک گلٹ سی اٹھتی ہے پھر ہم علماء سے پوچھتے ہیں وہ میں نے ایک نظر مانی تھی یا میں نے ایک وعدہ کیا تھا تو اب یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ میں اس کو پورا کروں تب کوئی میرے لیے راستہ ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں پہلی بات یہ کہ سوچ سمجھ کے عہد کیجئے اپنے حالات اپنی حیثیت کو دیکھ کر اور جب کر لیں تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس پر پکے رہی جو سچا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اللہ کی مدد آئے گی اور پھر آزمائش آئے گی لیکن آپ اس میں سے انشاء اللہ پار نکل جائیں گے اور یہ سب اللہ کی توفیقی سے ہوتا ہے اللہ سبحان العالیٰ ہم سب کو اپنے وادوں کو جو بندوں سے کریں یا اپنے رب سے کریں ان کو نبھانے کی توفیق دی اور ہمیں سچائی عطا کرے ہر معاملے کے اندر اور یہ دھوکے اور پریب سے بچنے کی توفیق دی آپ دیکھیں کہ بنو پراضا نے جو دھوکہ دیا اللہ اور اس کے رسول کو تو اس کا انجام کیا ہوا پھر تو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کو دھوکہ دیا کہیں تو پھر خیر نہیں معاملہ چھوٹا نہیں دھوکہ تو کسی کو بھی دینا ٹھیک نہیں لیکن دینی معاملات میں اور دین میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کانشس رہے اگلی حدیث حدسن الحجا جبن اخبر قالا اخبر البرا اور انہ قالا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہا مجھے ادی بن ثابت نے انہوں نے برا بن آذم سے سنا وہ کہتے تھے برا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے حسان بن ثابت کو جو آپ کے شاعر تھے او حاج جبریل ماک ان کی حجب کرو مشرقین کی حجب کرو یعنی اس کے لیے آپ نے لفظ اجو بھی کہا اور حاجی بھی دونوں میں سے ایک ہے وہ جبریل ماک اور جبریلا آپ کے ساتھ ہے یعنی آپ قدم اٹھائیں اللہ آپ کی پرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ان القال اللہ تم تویات دنیا یہ کون کہہ رہا ہے ہم دوست ہے تمہارے دنیا کی زندگی میں کس کو فرشتوں کی مدد ملتی ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں دوست ہیں تو آخرہ اور آخرت میں بھی ولا ما ہا ماتی اور وہاں تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی اگر آج خواہشات کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں وہاں سب پورا ہو جائے گا ولا کمفی ہا اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو بھی تم طلب کرو گے جو مانگو گے مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے اللہ کی کی طرف یہ یہ کس چیز کی ہے یہ اللہ کے مہمان کون ہیں یہ فرشتوں کے دوست کون ہیں یہ کن کے دوست فرشتے ہیں وہ جو کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر پھر استقامت اختیار کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی یعنی کہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں فرشتوں نے مدد کی لیکن یہاں پر جو مشرقین آپ کے خلاف شعر و شاعری کرتے تھے یہ اس دور کا میڈیا, میڈیا ہی پھر. سمجھ لیں تو جوابی کارروائی حسان بن ثابت کو دی گئی کیونکہ وہ جنگ میں عورتوں کی حفاظت پر ہوتے تھے وہ زبان سے تو بہت کچھ کر سکتے تھے مگر تلوار اٹھانے کے قابل نہیں تھے تو ان سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیا گیا ان کی زبان سے وہ نکلتا تھا جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی کام دیا اور صحابہ نے بھی ایک دوسرے پر اس معاملے میں فخر نہیں کیا کہ ہمارا کام زیادہ بہتر تھا اور تمہارا کام کم اچھا ہے نہیں سب ایک دوسرے کو سمجھنے والے تھے اور نیت کے اخلاص کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خاص دعا کی کہ تم ان کے جواب میں شعر کہو اور جبريل تمہارے ساتھ ہے و جبريل معك وزاد ابراہیم ابن طحمان عن الشيباني ان عدي بن ثابت عن البراء بن عاصب ابراهيم بن طحمان نے شیبانی سے انہوں نے عدي بن ثابت سے اور انہوں نے برا ابن عاصب سے یہ بات اضافہ کی قال کہتے ہیں برا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريزۃ لحسان بن ثابت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم قریضہ میں یعنی جس دن قریضا کے ساتھ آپ کی جنگ تھی اس دن آپ نے یہ بات فرمائی تھی لحسان بن حسان بن سے، معك، مشرقین کی حجب کرو بے شک یقین جبریل تمہارے ساتھ ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی مدد ملے تو پھر اپنے اندر کیا چیز لانے کی ضرورت اخلاص سچائی لا يخافون کمٹمنٹ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے لوگوں کو اپنے سر پر سوار نہ کریں کہ یہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا جو اللہ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ سبحانہ رحمتعالی پھر کیا کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے کاموں میں اپنی پرائرٹی کو بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت ہماری نماز ہماری قربانی ہماری زندگی اور موت کا اصل مالک کون ہے اور کس کے لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے اور اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے تو اب اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کسی ٹاپک سے متعلق اس سے باہر نہ نکلیے ٹھیک ہے جی فرمائیے ایک ہی معنی ہے حجب کرنے کا مانا ہے حاجی ہاں کا بھی یہ مانا ہے اجو کبھی بھی یہی مانا حجب کرو حجب کہتے ہیں اس شاعری کو جس میں کسی کے ایسے ٹریٹس بیان کیے جاتے ہیں یعنی جواب میں اس کی ان کمزوریوں یا نقائص کو بیان کیا جاتا ہے جو وہ آپ کے لیے کرتے ہیں یا اس کے بغیر بھی یعنی اربوں کی تھوڑی سی تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں بات نثر میں نہیں ہوتی تھی اس میں کسی بھی قبیلے کا جو مقام ہوتا تھا درجہ ہوتا تھا وہ اس بنا پر ہوتا تھا کہ اس میں شاعر کا مقام کیا ہے وہ کس کوالٹی کا شاعر ہے تو وہ جب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے تو ان کی گفتگو شاعری کے تھرو ہوتی تھی اب مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بری بری باتیں کرتے تھے آپ نے حسان کو حکم دیا کہ تم ان کا جواب دو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کیسے کرو گے یہ جبکہ میں بھی تو قریش میں سے ہوں اگر آپ قریش کی حجب کر رہے ہیں قریش کی برائی کر رہے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا اس میں سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے یا آپ فکر نہیں کریں میں ایسے شیئر کہوں گا کہ جس سے آپ کو بچا لوں گا اور باقی ان پہ جائے گی باب یعنی اس زمانے میں جیسے آج دیکھیں آج کل بھی بہت سی جنگیں صرف میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے پر مسلط کی جاتی ہیں ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کے حوصلے کمزور کیے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں جو چیز بہت تھی وہ شاعری تھی تو شاعری کے ذریعے ان کا جواب دینے کا حکم دیا آپ نے حجر السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام
1: خوبصن ہو جاتی ہے سب اپنے کازمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا استاد میں کیا مصیحت کرے گی کیا مشورہ دے گی کیا اس دور میں ثابت کرنے کے ان شاء اللہ
0: ٹھیک ہے اس میں آپ کہ کسی بھی چیز میں جب ایک تبدیلی سے انسان گزرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ہلچل ہوتی ہے چاہے وہ دنیاوی مثلا ایک جاب چھوڑ کے آپ نے دوسری جاب اختیار کی ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں گئے امیگریٹ کیا آپ نے یا کچھ اور تو اس میں تبدیلیاں اور کئی آزمائشیں اور کئی مشکلات آتی اس انڈرسٹنڈ اسی طرح جب آپ دنیا کو اپنا نقطۂ نظر بنانے کی بجائے آخرت کو بناتے ہیں تو بھی آپ کی زندگی میں کئی چیزیں تبدیل ہونے لگتی ہیں آپ کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں اس پر آپ کو کبھی کبھی آپ کا نفس بھی تنگ کرتا ہے کبھی گھر والے لوگ کئی طرح کی کریٹیسم ہوتی ہے ایسے میں انسان ہر قدم سوچ سمجھ کے دلیل کے ساتھ اٹھائے جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرے نمبر دو یہ کہ ایسی باتوں کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرے بہت ڈیفینسو نہ ہو بہت جواب نہ دے جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بن اور پہلے بھی ہم دیکھتے صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس طرح کی باتوں کے جواب میں اور کل بھی ہم نے اس بات کو دہرایا تھا کہ بہت سی باتوں کا جواب خاموشی بھی ہوتی ہے اور جہاں ضرورت ہو جہاں آپ سمجھیں کہ دوسرے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں بات کو تو آپ اپنا نقطۂ نظر بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن صبر کی ضرورت ہوتی ہے مشکلات کیوں آتی ہیں انسان پر مشکلات اس لیے نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے بلکہ اللہ سبان و تعالیٰ آپ کو مہذب بنانا چاہتا ہے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آپ کی سچائی کو دیکھنا چاہتا ہے آپ کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنے سچ ہیں بننا سوت ان رکھو ان لو آمنا و حمل تنوع یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے قبل ہے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور اب بھی آزمائیں گے تاکہ اللہ دیکھے کہ سچا کون ہے کون آزمائش آئے گی تکلیف سے انسان گزرتا ہے لیکن وہ انسان کو بہتر بنانے کے لیے جی کوئی اور السلام علیکم وعلیکم
1: السلام یہ
0: کیوں کہا ان کو عزت دینے کے لیے اور دشمنوں پر ایک روپ بھی ڈالنے کے لیے کہ سات دن ماز جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں یہ سب ساتھ ہیں یعنی ان کے فیصلے کو بھی ایک طرح سے وزن دینے کے لیے اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال اس لیے آیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو کسی کو بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو کے استقبال کرے لیکن لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق یعنی اپنے اپنے مقام پر اگر کسی مہمان کا استقبال آپ کر رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے اندر ہی گھر میں بیٹھے رہیں گے کرسی پہ آ جائے تو پھر یہ چونکہ کھڑا ہونا پسندیدہ نہیں تو جب یہ اندر پہنچے گا تو میں سلام کر لوں گی ہاتھ بڑھا دوں کیسے کرتے ہیں استقبال دور سے آنے والے کا کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو کیا کرتے تھے کھڑے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے ماتھا چومتے تھے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اسی طرح حضرت فاطمہ بھی آپ کے آنے پر یہی کرتی تھی تو ہمیں مطلقاً کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا گیا لیکن اس جگہ پر کہ لوگوں سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو اور آپ کو عزت دے اور اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے خلاف دل میں کوئی بات رکھ لی جائے یہ نہیں ہونا چاہیے
1: السلام علیکم ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ صحابہ رام کی جو طلب تھی اور تمنائیں تھی وہ کتنی سچی تھی کہ جب بھی ان کو یہ پھر ایسے معاملات پیش آئے جیسے اساد بن معذ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا تھی اور باقی بھی دیگر چیلنجز تھے تو انہوں نے جو چیز طلب کی جب وہ پیش آ تو انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان چیلنجز کو فیس کیا لیکن ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی ہماری خواہشات ہوتی ہیں جیسے کورسز کے دوران جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کے ڈراپ آؤٹس اور ریگولر سے لسنر ہونے کی جو تعداد ہوتی ہے نا یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے تو اس میں پھر انسان سوچتا ہے کہ اتنی کوشش سے اتنی طلب سے دعائیں کر کے داخلہ لیا داخلہ مل گیا کتنے لوگوں کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ استقامت نہیں آتی آسانی کا راستہ تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے دونوں پارٹس میں ٹیچرز کے بھی اور اسٹوڈینٹس کے بھی
0: اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو کرائٹیریا رکھا ہے نا صراط المستقیم کا وہ کیا ہے اح الصراط اسراۃ المستقیم سراۃ اللہ انعام علی ہم اگر اپنے سامنے ان کو رول ماڈل کے طور پر رکھیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ان کے حالات واقعات پڑھتے رہیں گے قرآن کے ساتھ سیرت کا مطالعہ صحابہ کے حالات کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو ان شاء ہمتیں بلند رہیں گی کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ اپنے سے بہتر کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے میں بھی کچھ کروں لیکن ہوتا یہ کہ جب ایک شخص کو پیچھے اٹنے لگتا ہے نا جیسے بدال جنگ سے جو پیچھے ہٹتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی بات کہی گی نا کبھیرا گناہ بتایا گیا کیوں کہ ایک بھاگے گا نا تو کیا ہوگا بس یہ باقی بھی بھاگ جائیں اب ہوتا یہ کہ ایک شخص کے کوئی مختلف حالات ہوتے بیماری ہوتی کوئی پریشانی تکلیف وہ اپنی اس پریشانی کو غیر متعلقہ لوگوں سے شیئر کرنے لگتا ہے اپنا حوصلہ تو کم ہوتا ہے دوسروں کو بھی کرنے لگتا ہے تو پھر دیکھا دیکھی لوگ یعنی صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت جی
1: السلام علیکم استاذ جب بھی سعد بن مواض کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا تو مجھے یہ بہت یاد آتا ہے کہ ان کی موت کے اوپر جو ہے عرش جو ہے وہ چرچرانے لگ گیا تھا یعنی خوشی کا اظہار تھا کہ اب وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور لیکن پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر قبر جو ہے وہ ہر کسی کو بھیجتی ہے اور اگر وہ چھوڑتی تو سعد بن مواز کو چھوڑتی
0: بالکل کسی بھی وقت انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت بڑی قربانی کر لی ہے تو اب میں تو بخشا بخشایا ہوں یا فلان شخص تو بخشا بخشایا کوئی بڑے بڑے کام کر رہا ہے یہ نیور نو یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے اس لیے ہمیں اپنا معاملہ اللہ سبحانہ مطالعہ کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سچا کہیں لیکن اس کی فکر کم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام کیا جی استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب مدینہ میں
1: یہودی حملہ کا دفاع کس نے کیا تھا
0: وہ خیمے میں اس وقت جب وہ دیر سے جی بالکل جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ سچویشن اور تھی وہ تو صرف ایک مثال بدی جا رہی چھوڑی نہیں جا سکتی جمع کی جا سکتی ہیں نمازیں آپ اگر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ راستے میں کہیں رکنے کی جگہ نہیں تو زہر کے ساتھ اثر ملا لیں یا اثر کے جگہ پہ پہنچ کر زہر پڑھ لیں قزا نہیں کرنی چاہیے جی کل بہت ذکر ہو چکا ہے اس بات کا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لوس من سولی و سوچ و سل مو مد مدم سل چال تعال uh,